0: enfoque humanista existencial ayudando a todos aquellos que estén transitando algún proceso de duelo para la resignificación y resiliencia, en vías de poder sanar a través del acompañamiento integral. Ven y asiste a la casa de la familia ubicada en calle Rayón 835 Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Iniciamos curso el 2 de agosto, inscríbete ya, juntos ayudemos a dar esperanza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas tardes. Aquí estamos metidos en, en agua. ¡Qué tormentón cayó! eh este Hice una hora de donde andaba con inundaciones por todos lados y a mí se me hacía que no llegaba. Pero bueno, como dice la canción, ya se me concedió volver. Aquí estamos. Amigos, eh, no sé si ustedes noten la ausencia de Viri Vargas, pero... Va desde aquí un abrazo eh, de solidaridad para uh, nuestra compañera de producción, nuestra compañera eh, de conducción, eh, por motivos de luto en su familia. Debe estar pasando momentos muy difíciles, ella y su familia. Valga, pues, entonces, eh, la ausencia de Viri Vargas se va a notar pero eh, hace un par de horas más o menos me, me avisó, ¿no? Y bueno, Viri, donde quiera que estés, sé que estás pasando momentos muy difíciles y tienes que estar siendo el soporte de tu tribu. Pues bueno, valga entonces y te esperamos, te esperamos en ocho días. Y como dice y como decimos en el teatro, pues el show debe continuar. Ya estamos listos entonces. Vicente Muñiz Juárez y Viri Vargas en ausencia y esto es el arte de vivir en pareja. Te recuerdo mi teléfono, por favor, el WhatsApp del triple 333-128-4443. Pásame tus comentarios, tus críticas, tus preguntas. También te recuerdo que debes estar sintonizándonos por el mejor canal de la radio digital en Guadalajara, que es guanatosfm.net. En el Facebook nos estarás buscando en vivo por eh, el Arte de Vivir en Pareja. También te recuerdo que estos programas están siendo subidos ya a mi canal de YouTube, El Arte de Vivir en Pareja. Y ahora ya tenemos podcast por la plataforma eh, de Spotify, Spotify, eh, Spotify. Y ahí nos vas a buscar como el Arte de Vivir en Pareja Radio. Parece ser que hay ahí dos, tres nombres que eh, este, tengo que ver de los derechos, por eso pusimos el arte de vivir en pareja radio. Bueno, pues ya entonces, y Vicente Muñiz, y esto es el arte de vivir en pareja. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pues empecemos. Este es el, el, el eh, recuérdenme, creo que es entre el, el tercero o el cuarto programa de la serie que estamos manejando que estamos hablando sobre las homosexualidades ya el próximo el próximo programa eh, hablaremos ya sobre lo que es ser pareja homosexual ya sea desde la parte del la homosexual masculino o el homosexual fe, o la homosexual femenina que es el homoerotismo pues entonces eh, vamos adelante. Eh, vamos, a, vamos a continuar con esto. Eh, el, ser, el ser homosexual, independientemente de ser hombre o ser mujer, no lo vivimos, no se vive de la misma manera que nosotros, los heterosexuales, vivimos nuestra sexualidad. Eh, la persona homosexual es una persona que va adquiriendo su identidad poco a poco, no está dada desde un principio se va construyendo poco a poco. Es muy diferente a nuestra identidad como heterosexual que desde un inicio no la quieren imponer o oh, está ya impuesta. Recordemos, recordemos, yo no sé, que por ahí nos había dicho eh, este eh, Bruno, eh, el filósofo eh, titular de aquí, de Guanatos FM, que eh, parece que a partir de... La edad medial se puso rosa con rosa y, 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 y azul, pero bueno, eh, esta identidad también, la identidad de la preferencia eh, sexogenérica o del homoerotismo, no se expresa siempre de la misma forma como nosotros los heterosexuales expresamos nuestra identidad. Esto significa que el homosexual, y cuando digo el homosexual o la homosexual, incluyendo el gay y la lesbi, no lo digo el, el o la, este artículo no lo digo en forma peyorativa, que quede muy claro. Entonces, el, el, el homosexual no se expresa todo el tiempo de la misma forma que nosotros los heterosexuales nos expresamos, ni siquiera eh, este desde su tierna infancia, ¿sí? O sea... El homosexual, en un principio, en un principio y en mucho tiempo, por ahí como, eh, digamos, eh, por ahí como en los 20, 20, 22 años, 18, 17 años, el homosexual vive oculto, trata de ocultar su identidad trata a toda costa de que no se le note muchas veces. Por ejemplo, si ustedes eh, se dan cuenta, eh, si ustedes hacen, hacen memoria de eh, la persona que tienen cerca de ustedes o familiar o en su propia familia o en su núcleo social, a este joven, jovencita, jovencito por la edad, entre los 10, 12 años, 14 años, que ya trae esta... Eh, esta identificación homoerótica trata de ocultarlo, trata de que no se le note y esto volvemos a lo mismo en lo que hemos estado manejando, que esta es una homofobia social, esto no es lo mismo, no hay una heterofobia social, nadie le tiene fobia al heterosexual, este es un mundo de heterosexuales, hecho para los y por, los heterosexuales. Entonces, eh, eh, la persona, este joven, hablemos de este joven, esta jovena o esta jovena, como ustedes quieren, de preferencia homosexual, tiene que irse ocultando hasta muy entrada o prácticamente entrada su eh, principal eh, etapa de desarrollo, que es la preadolescencia. Todavía tiene que, 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 que estarse ocultando, ¿no? Entonces, esto... Ojo, ¿eh? Ojo, esto transforma su estar en el mundo. Nosotros los heterosexuales no necesitamos ocultarnos para estar en el mundo. Las personas homosexuales tienen que estarse Ocultando. Y de la misma forma, tienen que estar ocultando sus sentimientos, sus emociones y sus necesidades. Pongámonos a pensar en lo importante que es esto. Tú tienes una niña, tú tienes un chico, una chica en eh, tu familia eh, creada o familia de origen o familiares cercanos de preferencia homosexual. Fíjate bien cómo oculta sus emociones, oculta sus sentimientos, oculta sus deseos. Y esto solo están mostrando una cara superficial de sí mismos. Imaginémonos entonces, sigamos en este, en este ejercicio de imaginación y de pensar en voz alta, como decía mi, decía mi amigo Valderrama, que ya, ya, ya tengo pensado eh, pronto, saliendo de esta serie de las homosexualidades, un homenaje a mi amigo Esteban Valderrama, que tuvo un programa hermosísimo en radio que... De, se llamaba Pensando en Voz Alta él nos dejó este mundo en mil, en el 2010 fuimos compañeros en, eh, en la universidad, en la UVM fuimos compañeros docentes, maestros de posgrado, pero bueno ya les hablaremos entonces de lo, lo, lo sigo queriendo mucho y admirando mucho en donde quiera que tú estés amigo eh, Valderrama, va un abrazo y un beso, pero volvamos entonces a esto, si ustedes se fijan en la conducta se fijan ustedes en las emociones ocultas de los niños o de los jóvenes homosexuales al principio nos pueden parecer frívolos banales pudiera ser que pocos se interesan por los demás y esto es porque se saben que no son el otro día estábamos en clase de posgrado hablando de, de aceptados más bien Cambiemos el término por ser apoyados, apoyados sobre todo por sus padres, por sus eh, familias, su, por su tribu de origen. No son apoyados y tienen que ser eh, los contentitos de la casa, los payasitos, los que están, eh, pareciera que son muy frívolos, ¿no? ¿A qué nos lleva todo este orden de pensamiento? Pues eh, tiende muchas de las veces a ser personas... Eh, solitarias, poco sociables, la mayoría tienen a ser poco comunicativas. ¿Qué comunican? ¿Cuál, ¿Cuál confianza le tienen a papá y a mamá en comunicarle? ¿Tú crees, ¿Tú crees, por ejemplo, mamá o papá, que tienes una niña de preferencia homosexual y te va a llegar a decir, estoy muy contenta porque me enamoré de Teresita? Ay, estoy muy contenta porque conocí a, a una niña que se sentó junto a mí y nos hicimos ojitos. No, ¿verdad? Pero en cambio, si es heterosexual, sí le vas a notar el gusto. Y tú le vas a decir, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Ay, conocí a fulanita. Ay, qué bueno, te va a dar gusto. Pero es justo, es humano, es... Uh, Quedémonos en humano. Ni siquiera decirle eh, qué bueno o no, no me hables de eso. Tú ya sabes que de eso no me puedes hablar. ¿Te identificas con esto, papá, mamá, tío, hermana? Entonces no nos asustemos y no nos quejemos después de que estas personas, estas personitas, y no es peyorativo. Estas personas tienden a ser eh, solitarias y poco sociables. Y, y esto viene a causarle diversos problemas, tanto en el entorno social como en lo más íntimo, que es su familia de origen. Ahora, el problema no es que ellos acepten a la sociedad. El problema es que ellos no se adapten a la sociedad. El problema es que la sociedad no se adapta a ellos. Esto es muy importante. Vuelvo a lo mismo. Estamos creando o seguimos creando una sociedad uh, que se aparta y que no crea los suficientes elementos de contención para apoyar a este joven en ese descubrimiento de su identidad o de, o, o, o de, o de su preferencia. Es cierto que la la es cierto que actualmente una relación homosexual está siendo un poco más visible socialmente, cada vez más pero eh, eh, sigue siendo eh, personas eh, que son hasta cierto punto ajenas a, a, a la sociedad que hemos construido a la construcción social incluso el significado de ser hombre o de ser mujer de lo que nosotros concebimos como lo masculino o lo femenino cambia de acuerdo al contexto social y cultural. Por ejemplo, fíjense bien, en algunas sociedades se considera que la homosexualidad en un chico lo va a feminizar. O sea, se considera y consideran que ser homosexual va a feminizar al hombre. Quiere decir, fíjense bien, fíjense bien hasta dónde va esto. Quiere decir que si un chico con orientación homosexual, con preferencia homosexual, la manifiesta, nosotros vamos a tener miedo que este chico sea afeminado. Ok, y por lo tanto, y por lo tanto, si eres afeminado, le está a ver, le estamos dando el mensaje de que entonces te estás rebajando. Sí, me explico. A ver, no seas afeminado, compórtate como hombrecito, pareces mujercita, como si ser mujercita, entre comillado, como si ser femenina. Estuviera mal. Sí, sí, sí podemos cacharnos en este pensamiento. Siéntate bien, pareces vieja. A ver, ¿el parecer mujer te significa o le significa a nuestra sociedad rebajarnos? ¿O el ser mujer significa ser un ser de segunda clase? Piensen, pensemos. Pensemos en esto de que no vaya a ser que me confundan con maricón y que me confundan y que digan que soy mujercita. <risa> ¿Sí se acuerdan de, 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 esta, de este cómico. No soy niña, no soy niña. ¿Sí? El mesero, no me acuerdo cómo se llama, un, un comediante. Pero se negaba a él, por más eh, eh, el personaje... Eh, eh, este por más estereotipos femeninos que, que hacía estereotipos más allá de lo típico, decía no soy niña, no soy niña, ¿sí? como si ser niña fuera peyorativo o no perteneciera a un orden de cosas ¿ok? ahora eh, en otras culturas, la, también en otras culturas masculiniza al hombre por ejemplo Cito textualmente a, a, a Marina Castañeda. Ciertas comunidades de las Islas del Pacífico creen que los jóvenes deben ingerir esperma para volverse hombres y que aún los hombres casados deben mantener relaciones homo para nutrirse de valor y fuerza. Cierro texto. En ciertas islas de Polinesia, esta es la creencia, pero fíjense bien ¿Qué hay detrás de la creencia ¿sí? de que si el hombre tiene contactos homosexuales lo va a vigorizar? Que si él ingiere espermatozoides o el esperma lo va a volver más hombre. Quiere decir entonces, amigos, que... Aún en esas sociedades que permiten este tipo de homosexualidades, siguen creyendo que el ser hombre es lo más chingón del planeta. Siguen creyendo que el tener testículos y arrojar espermatozoides es señal de potencia. Luego entonces, estas sociedades me comeré el espermatozoide para ser potente. Si ¿Sí se fijan entonces por dónde quiero, quiero que llevemos este pensamiento, volvemos otra vez a lo mismo, caemos a este, como decía mi amigo Valderrama, pensar en voz alta. Quiere decir que ser hombre es lo máximo y luego entonces nos metemos al judeocristianismo porque resulta ser que el hombre, el hombre fue creado a su imagen y semejanza y del hombre salió de una costillita la mujer porque dios vio que no era bueno que el hombre estuviera sano y tendría que darle una compañera o sea la compañera salió de la costilla del hombre el hombre ya estaba formado a la imagen y semejanza pero como vio que no era bueno para él que estuviera solo pues vamos dando una compañera mujer y fue donde sale eva Afortunadamente, afortunadamente, esto es parte de eh, el, eh, la historia del pueblo judío y tenemos que verlo desde la parte que se llama hermenéutica eh, o exegesis para poder ver, eh, eh, poder interpretar estas cosas tan, tan, tan curiosas, ¿no? Tan curiosas. Pero vamos a seguir adelante. Ahora los voy a llevar a otra cultura, la cultura musulmana. Volvemos a lo mismo. En muchos países árabes, ustedes pueden ver, que hay hombres que van caminados, tomados de la mano, eh, abrazados, mostrándose mucho cariño, teniendo esposas, tantas cuantas puedan mantener, y teniendo familia. Pero para ellos la amistad homosexual, la amistad con otro hombre, con, tomado de la mano y ir con otro hombre es lo mejor que puede pasar. Cultura machista, recordemos esto. Cultura patriarcal también, ta, también y me refiero a, a la religión, a la tradición musulmana. Las mujeres tienen que ir detrás de ellos y tapadas, cubiertas con los chadores, chador, sí, o las burcas. Okay. ¿A, dónde, ¿A dónde vamos otra vez? Volvemos otra vez a esto. Quiere decir que el hombre es de primera clase y la, segun, y la mujer es de segunda clase. Hay tres religiones monoteístas de un solo Dios verdadero reveladas en sueños. Y es un solo Dios. La judía, la cristiana y la musulmana y los tres son dioses hombres va seguimos por aquí y no me estoy metiendo no, no 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 me estoy metiendo a la crítica solamente estoy viendo lo que tú puedes estar leyendo y estar meditando y sacar eh, por conclusión si lees el génesis ok entonces en la cultura musulmana se permite en resumen los significados cuentan de acuerdo y los significados cambian de acuerdo al contexto social y cultural donde crece el niño y donde crece la niña. ¿Va? ¿Ok? Bueno, ahora, nosotros hemos hecho una construcción social con la necesidad de etiquetar con la necesidad de decir tú eres lesbi, tú eres gay, tú eres hetero o tú eres marica, tú eres joto, tú eres puto. Ahora resulta que ya es, afortunadamente, ya es un grito homofóbico en el fútbol, ¿no? Aunque en un principio lo tomarán como guasa. Pero esto es que, si se fijan, la humanidad ha tenido la neces necesidad de etiquetar todo. Entonces, de ahí afortunadamente, en estos libros que estudian los psicólogos, que se llaman DSM, que es eh, eh, la, es, es, es la recopilación de las enfermedades mentales, que hoy van en la quinta edición, aparte de SM5, desde hace, corríjanme amigos psicólogos, como unos 15 años, ya desapareció la o homosexualidad como patología. La homosexualidad, dicho, rezo y querido, no es una patología mental y no es cosa que se pegue. ¿Ok? Entonces, la necesidad de etiquetar es el afán de normar. Y el afán, si yo etiqueto algo, yo quiero saber el por qué. Tal pareciera que nos urge conocer las razones de la homosexualidad desde que la homosexualidad fue rechazada ahora que la homosexualidad está siendo abierta y más, eh, y, y más traída a la plática tenemos estamos creándonos la necesidad de explorar el por qué se es homosexual ¿por qué mejor no preguntamos ¿Por qué no eh, preguntamos, oye mamá, ¿y por qué soy heterosexual? Oye mamá, oye papá, soy hombre, ¿por qué será que me gustan las mujeres? Mamá, papá, soy mujer, ¿por qué será que me gustan los hombres? ¿Por qué no empezamos por ahí? Y esto es porque todo lo que se, no, se nombra se cae fuera de la norma. Y esto es, me ligo a esto, de que entonces, si no le llamamos a algo, no es normal. Pero ahora resulta que aún nombrándole homosexualidad, no lo metemos o no lo habíamos metido dentro de la norma. Déjenme decirles esto. Esto de la palabra normal, esto de, la, de, de ser parte de la normalidad, parte de etiquetarme como normal, tiende a ser bastante conflictivo y tiende a ser bastante fuerte y pesado ¿qué es normal o qué no es normal? ¿quién dice lo que es normal y quién dice lo que no es normal? entonces tenemos que pensar que el que tiene el poder el que detenta el poder en cualquier sociedad va a decir lo que es normal ahora resulta ahora resulta que ya no va a ser normal que la clase media luchemos por salir adelante y seamos aspiracionistas. Porque ahora ya somos oportunistas. Ahora la clase media ya estamos viviendo a costillas de los pobres, explotándolos. ¿Sí? Y ya vamos a salir de lo normal, de lo que se considera eh, eh, suficiente para pertenecer a una clase media y tener más, eh, eh, más satisfactores. Ahora no, ahora vamos a ahora lo normal va a resultar que solamente tengas un par de zapatos y un, ¿para qué quieres más? Ya saben por dónde voy, ¿no?
1: <risa>
0: ya saben de qué patita cogeo, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es el que dicta? ¿Quién es o quiénes son los que dictan la norma? Los que tienen el poder. O los que tienen el conocimiento. Ya decía, ya decía Michel Foucault. Ahora, una persona saludable rara vez se pregunta, un ejemplo, si tú estás sano, si a ti no te duele nada, te vas a pasar noche y día preguntándote, oye, ¿por qué estoy sano? Voy a ir al doctor porque me siento muy sano, doctor. ¿No será anormal esto, que yo me sienta sano?, Rara vez nos preguntamos esto, ¿sí? Porque nos consideramos saludables. Y si tú te quieres aventar un poquito más allá, no habemos personas saludables, ni emocional, ni física, ni mentalmente, para empezar por ahí, ¿sí? Entonces, como dice el filósofo Juan Gabriel, <risa> pero qué necesidad, para qué tanto problema, qué tanto nos estamos metiendo en estarnos preguntando sí? Si soy o no soy imagínense nada más ustedes esta necesidad que tenemos y empezamos a cerrar estos círculos eh, eh, esto que hemos estado abriendo hace tres o cuatro programas no me acuerdo pero creo que es el cuarto programa de que si ustedes empezamos a pensar o a querernos creer o al menos investigar de que la homosexualidad no es patología de que la homosexualidad no se pega de que la homosexualidad no es enfermedad, ¿Qué estamos avanzando más. Y otra, no es que estemos aceptando. ¿Quiénes somos nosotros para aceptar? ¿No te sentirías mejor, papá y mamá, decir, estoy apoyando, estoy apoyando a mi hija, a mi hijo, para que descubra su forma de ser feliz en este mundo? ¿O qué? ¿Tiene que ser feliz como tú digas? Porque te puede decir, ¿eh? Se puede decir, oye, papá y mamá, ustedes son muy héteros y se llevan de la greña, se mientan la madre, se divorcian, se violentan, se golpean. ¿Para eso? O sea, ¿eso quieren decir que, que voy para allá? Ojo, no quiere decir que todas las personas de preferencia homosexual sean unos santos. No, no, no. También vamos a ver más adelante, también tienen sus broncas, también tienen sus pleitos, también tienen sus agresiones. Tampoco generalizo que todas las personas de preferencia heterosexual seamos violentos, agresivos, maltratadores. No. Solamente estoy diciendo para que pensemos un poquito en este modelaje. ¿Ok? El, 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 el programa pasado me decía Viridiana: Oye, te, de, te, te, te prendiste mucho al último, porque yo cerré el programa diciendo: Prefiero yo un tío homosexual que me ame a un tío que me quiera violentar y que me meta la mano debajo de la falda. Que prefiero yo a un maestro homosexual que me oriente, que me enseñe, que me ayude a alcanzar mi educación, a un maestro que me ande acosando y que me quiera violentar o que me quiera violar. Prefiero a un sacerdote homosexual abiertamente que me ayude y no uno que me quiera violar. Tómenle y pónganse el saco que quieran. Y me decía, me decía Viri, oye, eh, como que eso te llegó. Sí, sí, eso sí me prendió como, como terminamos el programa pasado, pero o el antepasado. No, no me acuerdo, pero si hay necesidad de pedir, ofrecer disculpas, las ofrezco. Sí, toda investigación reciente ha descubierto que es prácticamente imposible cambiar a voluntad de orientación o de preferencia sexual. Aún cuando el practicante lo solicite. Es imposible, prácticamente imposible, de que nosotros cambiemos de preferencia. Un heterosexual, trátalo de convencer o que trate que vaya con un psicólogo y que le diga doctor, ya me cansé de ser heterosexual y creo que soy homosexual. Ahora haga todo lo que pueda para que yo sea homosexual. Así, baje a todos los santos de la, de, del cielo no va a lograrlo, no va a lograr, pero podrá, podrá lograr que tenga algunas este, experiencias homosexuales, podrá lograr que tenga a, a algunas este, manifestaciones, pero no, no es su preferencia. Lo mismo va a suceder con la persona de preferencia homosexual. Por donde le busques, hagas lo que hagas y esa pinche eh, terapia de conversión, que afortunadamente, repito, ya está siendo tipificada como delito, afortunadamente, es una vejación enorme. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar que hay, eh, hablemos solamente como psicoeducación, hay algunos autores que hablan de homosexualidades, homosexuales y gays. ¿A qué se refieren? solamente lo digo para que podamos tener un poquito más de conocimiento los homosexuales tienen que pasar tienen que tener conductas conocidas eh, a ver cuando yo, cuando alguien dice soy homosexual significa o debemos interpretar que todavía no se asume como, 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 como persona homosexual, a diferencia de los gays, cuando ellos dicen soy gay Quiere decir que ya asumieron su homosexualidad. O soy lesbi, quiere decir que ya asumieron su homosexualidad. Y cuando la persona, cuando eh, el hombre asume su, su geicicidad, ah, este es un término que acabo de inventar, no sé si exista, su geicicidad, entonces se asumen orgullosamente su orientación. Por eso es el orgullo gay. Les costó tanto trabajo asumir, primero, les costó trabajo asumirse como, como, como personas o como, como seres o como jóvenes con orientación, con preferencia homosexual. Y después les costó muchísima lucha tratar que las personas, ya no que las asumieran, que las respetaran como seres humanos, que sean respetados como seres humanos con todos sus derechos. Entonces, de ahí viene esto del, de, del orgullo gay, ¿sí? Seguimos entonces que cuando alguien dice es que soy homosexual, parece, apa, pareciera ser, según unos, unos autores, que todavía no se asume como tal, pero soy gay, eso significa. Y no me acuerdo, pero se los prometo, gay, G-A-I, son siglas de, 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 de un movimiento, pero ya, 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 ya se los prometo traerlos, ¿sí? Ahora, ¿Se fijan una cosa? Que todas las políticas que hablan de homosexualidades es sobre los hombres. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablamos de política de género, por qué cuando hablamos de homosexualidades, lo primero que se nos viene a la mente es el hombre homosexual? Si me siguen hasta acá? ¿Soy comprensible? Tiene una razón. Tiene una razón antropológica, tiene una razón social, tiene una, reforma, una razón de psicología social y tiene una razón patriarcal. Porque hasta hace poco se consideraba que las mujeres tuvieran sexualidad propia. ¿A verdad? O sea, la sexualidad propia de las mujeres no se venían ni siquiera autorreconociendo y solamente se reconocía a expensas del hombre, de su marido y solamente sí, solo sí, como dice este señor ah, que creo, Gatell, creo que se llama sí, solo sí para la reproducción. No tenían sexualidad propia. Independientemente, independientemente de que los mujeres sentían hasta de lo que pensaban esto fue hasta antes de los señores en Masters y Johnson por ahí de la época de los 40s y 50s abrieron en Estados Unidos a de Estados Unidos empezó toda esta apertura del reconocimiento y del estudio de la conducta sexual humana por ahí como los 60s se pensaba an hasta antes, fíjense bien hasta antes de 1960, o sea, 2020, hasta hace 40 años, si no me equivoco, no, 60 años, se pensaba que el orgasmo de la mujer solamente era por vagina. A ver, estamos hablando de 2000 años de la, de, de, del ser humano, de la época cristiana. Y hasta 1960 con los estudios de Masters y Johnson se reconoció que no solamente la mujer tenía orgasmos vía vaginal. O sea, vía vaginal igual a penetración. Es decir, hasta esa época se pensaba que solamente la, podía, la mujer podía tener orgasmos si la penetraba. Hazme el cabrón, favor. O sea, y mi clítoris... ¿Para qué? Ahora recientemente se ha reconocido que incluso predomina el orgasmo a nivel de clítoris, dejando atrás o dejando por un lado la reproducción o la satisfacción sexual por la penetración. Volvemos a rescatar la importancia es el, y vuelvo a, a decir esto, es el único órgano en la creación, en el ser humano, mujer, que tiene un clítoris, específicamente un órgano para el placer sexual. No hay otra para el placer sexual. Va, hasta que no, hasta que. O sea, todo para acá y nada para allá. Ok, entonces, eh, eh, este disfrute del de clítoris, disfrute sexual, hace un lado la penetración. Y todavía hubo, por ahí, fíjense, estaba yo el otro día eh, estudiando, releyendo esto, de los primeros sexólogos, que se llaman Javelo Gellix, de los primeros sexólogos decían que si la mujer tenía orgasmos estimulando clítoris, ya sea por sí misma per se o por el compañero o la compañera o por un objeto, como tú quieras, que era una detención de su desarrollo psicosexual y que no estaba bien y que estaba, y, y, y estaba malo. Fíjense nada más. Pero claro, reinaba todavía, y como sigue reinando, pero más antes, toda esta conduca, conducta patriarcal, ¿sí? De que detentaba el poder y detentaba lo que era normal, lo que era lo que era normal. Ahora, todavía, en ese tiempo, antes de los años sesentas, antes de los setentas, Todavía se creía que la sexualidad en general era cosa de hombres. Les pregunto, compañeras, compañeros, les pregunto, ¿de veras la sexualidad solamente es cosa de hombres? ¿Sí? Si tú te preguntas, soy homo, y resulta que empiezas a dudar de tu heterosexualidad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque cuando hay un reconocimiento, fíjense, y también hay otra cosa muy. Ay, eh, cuando nosotros reconocemos a la persona y le reconocemos y qué demonios tenemos que reconocerle. Pero sigamos en esta línea. Que de su preferencia homosexual no hay beneficios visibles. No hay beneficio visible de ser homosexual. En, nuestro, en, en nuestra cultura patriarcal, ¿cuál es el beneficio visible? El único beneficiado visible es la heterosexualidad. Al contrario, ser homosexual cuando esta persona, cuando este ser humano abre a su homosexualidad, se abre a un futuro aislado y marginado y con conflictos. Asumir la homosexualidad... Hay una cosa que leí que me gustó mucho. Asumir la homosexualidad no significa llegar a casa. Más bien, significa padecer o iniciar un exilio. A ver. Pensemoslo bien. ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque no se tienen modelos de aprendizajes en casa porque tenemos esta homofobia internalizada de cómo ¿Cómo es posible? Hay preguntas que se hacen. Y me han hecho preguntas, alumnos y no alumnos. Si dos hombres se casan y adoptan un niño, ¿el niño va a ser homosexual? No, 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 no. No. El niño tiene que tener y nacer con su preferencia. Y que esta preferencia sí la va a tener que ir amoldando. Y va a tener mucho más trabajo de amoldamiento, de acoplamiento, de autoaceptación que el ser heterosexual. El que tengas dos mamás no significa que tu niña vaya a ser lesbi. Pero esto es la homofobia internalizada que nos han, que, que nos han este, que, querido enseñar, ¿sí? Y para complicar un poquito más las cosas, fíjense bien, hablemos para terminar este programa por hoy. Fíjense bien que en algunos países latinos solo el que es penetrado es homosexual, joto o maricón. Pero el que penetra a un hombre no se define como homosexual. ¿No se te hace curiosa la cosa? ¿No se te hace raro si, a la, si la definición homosexual Homosexual o homo, es aquel que tiene contacto erótico-afectivo con personas del mismo género, del mismo sexo. Pero en algunos países eh, latinos, si tú te, te dicen, jajaja, ja, 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 me eché 10 viejas y un joto también. Ah, no, ahí no tuviste una experiencia homosexual. No, muy hombrecito, porque yo lo penetré. Y seguimos complicándonos la existencia. A muchos hombres, el hecho de penetrar a otro hombre no le cuenta como un, como un acto homosexual. Ojo, pero si lo besas, sí. Álgame Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo, hombre, penetro a otro hombre analmente, no soy gay, no soy homosexual. Pero si lo beso, sí. Ah, Díganme, si esta sociedad que hemos construido no, tiene de, no está conflictuada ¡Carajo! Yo creo que es tiempo de irnos desconflictuando, ¿no? Bueno, déjenme ver, déjenme ver, eh, por aquí hay algunos saluditos, creo que ya va siendo tiempo de ver quién, quién nos está hablando de por aquí. Eh, Silvia Esparza, saludos para el programa del Arte y en Pareja, y lo mejor vibra para Viri donde encuentre, y saludos para usted, doctor Vicente. Sí, Silvia, sí, eh, a, a, ahorita este, ella tiene que ser el soporte de su tribu de 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 origen y la formada por por eh, la muerte de cercana de, de familiar, ¿no? Bueno, también, eh, Samuel Rivas, saludos para el programa de la arte y vivir en pareja, lo escucho Ciudad de México, gracias, eh, eh, me escuchas desde el Chilango, ¿no? <risa> no es peyorativo, yo ya estuve mucho tiempo haciendo posgrados, ¿no? Alberto García, saludos y una felicitación para el programa. Saludos, doctor Vicente Muñiz. Oigan, se fijan que cuando no está Viridiana, los, 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 saluditos son así muy, muy superficiales. Sí, claro, no, está bien. No, no es envidia. Está bien. Asumo, asumo, pues esto, ¿no? Mariana Félix, saludos, doctor. Le escucho en Zapopan. Me encanta su programa y una felicitación por su podcast. Súper bueno, buenísimo su programa. Qué bueno. Eh, este, ya, ya estamos en podcast. No sé, ustedes saben más que yo, si tienen que, suscribirse no verdad pero pero entre más gente eh, estemos pendientes del podcast el arte vivir en pareja o del canal de youtube el arte vivir en pareja bueno pues eh, está eh, está mejor no crecemos esta comunidad recuerden que mi eh, el proyecto del arte vivir en pareja es un proyecto que eh, yo sé que no voy a cambiar el mundo sé que no voy a cambiar ni la mínima parte de la sociedad o quien nos escucha, pero solamente es si te dejo una semillita psicosocial, psicoeducativa de investigar, de pensar, de cómo te estás relacionando con tu pareja, de que si realmente estás amando a tu pareja, de que si realmente le estás abonando a tu relación de pareja, si eso te deja al final de cada programa. En serio, que para mí es más que suficiente, ¿sí? Alfredo Ramírez, saludos para el programa Vivir el en Pareja, una excelente felicitación doctor Vicente por esos excelentes temas muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias por los saludos y bueno, pues vamos entonces completando el tiempo que nos falta y vamos siguiéndolo un poco en América Latina lo masculino es la penetración sin importar el sexo y de lo femenino es ser penetrado o penetrada. Por consecuencia, todo hombre que desea penetrar automáticamente se asimila. Perdón. Todo hombre que desea ser penetrado automáticamente se asimila en la posición de mujer. Y entonces se rebaja. No lo digo yo, lo dice la construcción social. Entonces, se considera que se está rebajando. Yo te digo a ti, mujer, que me escuchas, eres de segunda necesidad. No, ¿verdad? ¿Hasta dónde ha construido este patriarcalismo? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Por qué? Porque simplemente en nuestro, quehacer, en nuestro quehacer diario, lo activo es ser heterosexual y lo pasivo es ser homosexual o femenino.
1: A ver, ¿quién abre las piernas?
0: ¿No es una actitud que hemos asumido como pasiva? Les voy a contar algo. La mujer en, en esta culturización se lo ha creído. Se lo ha creído porque está mal visto todavía que la mujer tome la iniciativa en lo erótico y en lo sexual. Ella tiene que esperar, tiene que esperar a ser conquistada. A ver, fíjense bien. Y la mujer se ha creído o ha creído este discurso que me conquiste. A ver, ¿eres tierra de conquista? ¿Que te conquiste para qué? ¿Para que te coja? ¿Que está mal empleado? Porque, ¿sabes qué? Y discúlpenme si me están escuchando, niños, pero nosotros los hombres no cogemos. A nuestro pene lo atrapa una vagina y una vulva. La vulva nos cobija, la vulva nos coge. En este sentido real y literal, la vulva nos coge, nos atrapa. ¿Estamos? Nosotros no nos cogemos a una mujer. Si vamos hasta allá. ¿Ok? Pero entonces, el hombre eh, eh, es poca la mujer y si la hay que yo he visto en casos en, en terapia que dicen, yo me le aventé, yo le dije, ¿quieres ser mi novio? ya ah, cabrón, ¿en serio? Sí. <risa> es chido, le digo, órale, eh, eh, oh, se vale, sí. ¿Y qué, te ¿Y qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Le digo a uno de mis clientes. Me sentí muy raro, pero me sentí muy bien. Y muchos, muchos eh, eh, clientes que tengo... Las mujeres, los hombres dicen, yo quisiera que mujer tomara la iniciativa, que me hiciera sentir parte de él, de ella, perdón. Que me hiciera sentir deseado, no que yo la deseo. La, 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 la mujer fue, se ha introyectado que eh, ella es la que tiene que ser deseada. A ver, hombres, eh, géneros masculinos... ¿Será, ¿Será bien? No sé, digo, no sé si esté bien o esté mal, pero yo, eh, saludos profesor, me manda un WhatsApp, un, un profesor este, de artes marciales, saludos profesor, estamos en programa, muchísimas gracias, sí. Entonces, esto significa desde dónde hemos construido y toda la construcción, toda la construcción es social. Hace mucho tiempo. Hace muchos años, estando yo con un eh, con un cliente de preferencia homosexual, fíjense lo que me decía con eh, manerismos, eh, manerismos eh, femeninos, decía es que me duele mucho que me penetre porque soy muy estrecho. Ah, cabrón, sí. Soy muy estrecho de mi ano. Bueno, le digo, Carlos, le digo, ¿no será que no lubricas bien? ¿No será que la técnica es la que no te ayuda? No, es que parezco mujer, soy muy estrecho. Imagínense hasta dónde va este estereotipo. Las mujeres tienen. Ahora, las mujeres tienen que ser estrechas para brindar placer al hombre. ¿Me siguen hasta acá? No, no estoy en contra, no estoy diciendo abajo los hombres, no, 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 no es por ahí. Lo que significa que estoy queriendo decir sana y plena y sencillamente que a la mujer se le ha quitado su derecho al placer. Ella se lo ha Y además, ella se lo ha creído. ¿No será sano que tú le digas a tu hombre, tengo placer y tengo ganas de, de coger contigo y déjame cogerte? Porque, uf, qué va a pensar mi marido, ¿no? ¿Alguna vez, mujer, ya casi para hacer el programa, se te ha ocurrido ponerte un poquito de lubricante y tocar la zona perianal de tu hombre? No, ¿verdad? No vaya a ser, no vaya a pensar que lo quiero hacer Joto. ¿Ustedes sabían que una de las zonas más inervadas y ricamente, o sea, con... Muchísima terminación nerviosa es el ano, esta zona, y esta zona, si tienes una enfermedad, duele endemoniado, hemorroides, fisura, lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero se habrán puesto a pensar que, igual, esta zona tan ricamente inervada también es una zona placentera, enormemente placentera investiguen en los libros de sexología, ¿sí? No nada más es para eh, la fisiología, no nada más para eso. Bueno, pues entonces me, me, este, me quedo hasta aquí. Solamente los, los, los chicos homosexuales este, reconocen sus deseos homosexuales como a los 13, entre 13 y 14 años. Su primera experiencia sexual la tiene entre los 15, y los 16 y los 20 su relación ya formal homosexual a los 22 y ya una identidad gay positiva de sí mismo es entre los 25 y 28 años. Con, la, con, eh, con nosotros los heterosexuales empezamos a los 12 años a sentirnos como personas heterosexuales más o menos y la primera experiencia cae entre los 18 y 20, ¿sí? Bueno, entonces pues hasta aquí quedamos en programa por hoy mandamos nuestro eh, pesar, nuestros pesares, nuestros pésames a Viridi Vargas y a su familia. Desde aquí la esperamos el próximo sábado, perdón, el próximo jueves, es que el sábado íbamos a tener otro programa con el tornillo filosófico, pero hasta aquí llegamos por hoy. Viridiana Vargas, un abrazo solidario de nosotros y de la familia Trejo. Soy Vicente Muñiz Juárez, Viridiana Vargas en ausencia, y esto fue... El arte de vivir en pareja. Pásenla bien. Nos vemos en ocho días. Cuídense. Bye, bye.